0: 第一百一十一章。这是一个不小的县城，至少比他们一路上所见的都要大很多。往来的人流熙熙攘攘。女子却是少了很多，纵然有，也是沿着街道两侧走，不随便抬头看路人，或者是东张西望。穿着丫鬟衣裳的年轻女孩子，不少轿子行在路上，使得人流更是拥挤。文书师兄，你说怎么办？不耐烦地望一眼，能怎么办？继续跟。但是师尊，急有什么用？我是想，师尊就是再糊涂，也不至于当面和红军老祖过不去。那很难说。好了，普贤师弟不是刚刚来说了吗？听天兵说，路亚道君在瑶池跟老祖对上了，这会儿去，只怕是添乱。咱们可再没什么能输得起的，三界都看着瑶池呢。不过，情绪师弟，你说这杨戬到底在想什么？师兄，你想为难我，你直接说，用得着这样问吗？你，哎，无言以对，只有顿足。啊！一声断然厉喊，吓得半条街的人都望过来了。远远坐于一家酒楼之上，正用手拨弄着那碟一点儿都不好吃的米糕，牙来揉去，再撕再戳，一边想着师傅和祖师们大约只能躲在楼下不远处，没得吃没得喝，心里酸酸的。玄照顿时眼睛一亮，咚咚咚跑到窗口去往下张望。一个高大粗壮的汉子，秋日里还敞开着衣襟，露出黑乎乎的毛发，看上去活脱脱就是一肉摊屠夫的家伙。抱着脚不停地在跳，模样可笑极了。那咆哮声隔了三条街都能听得见。你个老头儿，为什么跺到我脚背上、哦？老道就说什么杠了脚。好你个老头儿，找打怎么着？换了谁也暴跳如雷。那汉子又痛又怒，提了拳头就想要打。哼！一声冷笑还没出口，就猛地被拉了开来。师兄冷，冷静！太乙真人万般无奈、千般小心的加了一句：“别忘了，你是凡人。”哦。文殊广法天尊退后一步，躲开那汉子愤怒砸下来的拳头，直接问：“那凡人遇到这种事儿应该怎么办？”太乙真人忙着回头找自己徒弟哪吒、啊，凡人遇到这种事情应该怎么办呢？哭笑不得的扯着身上破麻布一样的衣服，一边嘟囔着：“从前怎么没觉得凡人穿的衣服都那么难受？”一边指着九楼急道：“师傅、啊，您小点声，会被发现的。”不是早就被发现了吗？啊，对，早就被发现。但是师傅，你们还不是要跟着？这，这不是一回事。你先说，凡人应该怎么做呀？于是从高处望下去，只见一暴怒无比的汉子举着拳头追打一个穿着普通、似乎与那些刚刚入县城的山民没有任何分别的老者，而旁边指指点点看热闹的人里，十几个人影正在纠结不定。文书师弟。你在做什么？踢出去好了！这般闹像什么样子？哼，那可是凡人，你长眼睛没有？凡人又怎样？凡人不怎样。直着脖子对吼起来的两人，别看那衣着甚至长相都不对，都好似穷苦寻常之人。玄照偷偷笑，想认出来这些祖师，真的一点力气都不费呢。文殊师兄，你别躲了，不就被凡人打一拳吗？能说出这种话的只有慈航真人，虽然怎么看都像个连路都快走不好的老头。是呀，不痛不痒，有什么关系？跟着说风凉话、对阐教面子什么的，一点无所谓的，肯定是黄龙真人，虽然怎么看都是个乞丐，那个衣服破的程度可不是一般的恐怖。或者街上都有凡人怀疑，如此寒意，这乞丐怎么还没冻死，居然还有力气说话？可是那怒极了要打人的汉子，显然是个脑筋直的憨人，只提了拳头要打，见打不到也不想想为什么，更加锲而不舍地追上去。凡人这时候到底该怎么样啊？急得跺脚的太乙真人，看到傻眼的哪吒，喃喃。那那，弟子也不知道啊。趴在栏杆上往下望的小姑娘，怎能不笑？怎能忍得住不笑？直至身后传来淡淡呼喊：“玄照。”嗯。白班心不甘情不愿的转头，重新坐回桌边，继续无趣戳的戳着那几团已经捏的不像样的米糕，低头瞪着一心一意啃骨头的哮天犬。怎么觉得这狗的日子过得都比他快活？嘟起嘴，伸手抓杨戬的左手，一边得意洋洋地望哮天犬。起初是不觉得，但是啃完了骨头，抬头一望时，哮天犬又忍不住磨牙了。这小姑娘整天缠着主人不放，愤怒地呜咽两声，怎奈杨戬似凝神深思，全然不觉。于是，小姑娘继续得意的笑。桌下的黑狗颓然的继续趴下去，而玉鼎真人好似什么都不曾看见。远处有关于凡人与否的纠结吵闹声。这样的光景，日复一日都如此无二。有人乐此不疲，有人视若不见，有人懵懂茫然，只是还有人。瑶池之上的路亚道君，第一次有摔镜子的冲动了。昆仑神镜何等敏锐通灵，淡淡光辉自镜面上一凝，竟托了路亚道君之手悬浮上半空。啊！瑶池之上众仙皆惊。昆仑神镜，光辉自镜缘流转，慢慢褪去。然后清晰地显现出一个身影来，就在那酒楼下，站在檐下的阴影里，看着外面的哄闹。先是衣角的粉色，然后是手中所握那柄精巧的短剑，雕着细美的花纹。其他神仙只觉得眼熟，嫦娥惊愕中尚未辨明，孙悟空却先嚷起来：“嘿嘿，这不是小狐狸吗？啊！”众仙纷纷侧目惊觉，那个总和沉香在一起的小狐狸精，爱看热闹似乎是凡人的天性。人越来越多，在一片笑声嘈杂里，默默而望，后退一步，握剑的手颤了颤，猛地一转身，没入人群中，只能看见那粉白的衣边和淡黄色的衣绦带过的痕迹。这小狐狸怎么忽然出来了？路亚道君喃喃，猛地朝红军道人望过去，似笑非笑。这三界之中，众生之局，悲喜惆怅，且当做玩笑一场，看着便是。于是，路易一分一毫自路亚眉间敛去，最后漫不经心的伸手，将昆仑神镜放回袖中。一边懒散开口：“道兄好手段，小道还以为总要十年八年的，道兄才肯让这好戏开演呢。十年八年，老道士不在乎，但是某些知道了真相的人，怎能等得下去？”道兄说的不错。十年八年，是不是活着都难说？既然还有用，道兄自然不能让他轻易死了。红军道人一展眉，这个路亚三番五次，什么不能说就偏偏说什么，若不是拿他没办法，那瞬间笑意满满的面容上，眼神之阴冷，使得玉帝和站得最近的太上老君都忍不住颤了下。谁说他会死？难道他不会死？路亚道君点头，佯装恍然道：“哼，说不准道兄这次运气好，能得偿所愿。”瑶池众仙都惊得瞪大了眼睛，看着路亚道君煞有其事的一边点头，一边怪异的装恍然。再往那端坐不动、气得连手指都微微颤抖的红军道人。险些咬到了舌头，这不怪他们，真的不怪他们。虽然没见过那小狐狸，可朱家神仙的印象都深着呢。小玉有一双清澈的美丽眼睛，笑容明朗。即使后来追上瑶池要打要杀的，能跟孙悟空拼个半晌，这份法力的确让神仙惊讶。不过更惊讶的还是那小狐狸的容貌。这年头，天上的仙子也看得厌了，难得就有一个妖精如此不带世俗污浊的灵动。就长相上来说，与永若凡间十五岁少年般秀气无邪面容的红军老祖还是很相似的。不过这年纪差的也太多了吧？那小狐狸好像也才三百年的道行。太白金星哭笑不得的望着所有面露惊骇。然后恍然的神仙，摸了把脑门上的冷汗，哼，这都什么跟什么呀？不过得偿所愿，路亚道君这措辞用的，哎，怎么好好的事儿也能被轻易拧成这样？太上老君偷眼瞄了下自家气得险些要疯的师傅，不觉默然，眼睛往路亚道君袖中望去。这个时候。如果我能看得见那小狐狸干什么去了，多好啊！